0: Tämä on akateemisen rehtorin vieraana, podcastia ja ensimmäisenä vieraana niin minulla on täällä kasvatustieteen professori Markku Niemi Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Olet aloittanut Itä-Suomen yliopistossa joulukuun alussa profana. Mikäs tämän professuurin tarkempi määrä olikaan?
1: Tarkempi määrä on
0: oppimisen ja opetuksen tutkimus. Mikä tämän professuurin tausta oli? Millä tavalla
1: päädyit tänne Itä- Itä-Suomen yliopistoon? Mä olen ollut Oslossa ennen tätä kolme vuotta ja tota, totesin siellä sitten, että homma ei toimi ihan sillä lailla kuin olen toivonut ja tavoitellut ja, ja ajattelin, että etsivyn takaisin Suomeen, opin ymmärtää ja arvostaa taas tätä meidän opetus- ja hallintokulttuuria enemmän Oslon vuosina ja, ja siinä sitten aktiivisesti etsin erilaisia vaihtoehtoja ja, ja sitten taas UFista proaktiivisesti otettiin yhteyttä ja vihjastiin tällaisesta paikasta, joka kuulosti sitten heti sisällön ja, ja tehtävien osalta ikään kuin tehdyltä mulle. että motivaatiotutkija, kasvatuspsykologi taustaltaan, niin tässä tehtävässä painoalueena oli nimenomaan nämä teemat. Ja innostuin tietysti tästä mahdollisuudesta ja, ja hain ja tulin lopuksi valituksi.
0: Hieno juttu, tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon Markku Niemivirta. Tästä professuurista suuntautumisesta vielä sen verran, että olet hyvin vahvasti tutkimusorientoitunut professori ollut omalla Lauralla. Sulla on ollut paljon hankkeita ja paljon jatko-opiskelijoita ja tämmöistä. Nyt kuitenkin tuu tänne opettajakoulutustehtäviin meille. Miten sä koet tämän, tämän lähtökohdan osaltasi?
1: Kyllä, se vähän tietysti mietitytti, kun tietää, että opettajakoulutus on vahvasti professiokoulutusta ja siellä on opetusta paljon että miten tämän tyyppinen profiili osuu sinne, mutta niin kuin sanottu tässä tehtäväksi annossa tai tehtävän kuvauksessa korostettiin muun mm. muassa menetelmäosaamista ja kasvatuspsykologian hallintaa, jotka sisällöllisesti tietysti on ihan luonnollisia opetus, opettajakoulutuksessakin, mutta tavoiteltiin nimenomaan henkilöä, joka voisi vahvistaa sitten osaston tutkimusprofiilia niin että se kulkee käsikädessä myös opetussisältöjen kanssa. Et, et, et tokihan se on vähän muuta kuin koulutuspainotteista tehtävää, mutta mä näen se ihan mielenkiintoisena haasteena, että miten tutkimusta saa integroitua tämän tyyppiseen yksikköön.
0: Olet myöskin aloittanut yhden meidän tohtoriohjelmamme johtajana. Aloittanut minkälaisia haasteita noin tämän aiemmankin kokemuksesi kautta Näet
1: nimenomaan kasvatustieteen alan tohtorikoulutuksessa? No sanotaan näin, että se on perinteisesti ehkä aika rönsyilevä jatkokoulutussektori, että meillä on paljon esimerkiksi kentältä tulevia ihmisiä, rehtoreita ja muuta, jotka haluavat pätevöityä enemmän tieteellisesti. Eli on perinteisesti ollut paljon hakijoita ja pyrkiöitä jatkokoulutukseen ja ja välttämättä ei suurella osalla sitä joukkoa ollut niin suuria tieteellisiä ambitioita. Eli ehkä tällainen terävöittäminen on yksi haaste, että me saataisiin vahvistettua nimenomaan sitä tieteellisesti korkeatasosta jatkokoulutusta ja ohjata sitten resursseja sinne. Mä en, mä en tarkoita, etteikö voisi meritoitua, ikään kuin tieteellisellä puolella, jos, jos tausta on siellä kentällä, mutta tota, et, et, resursseista kun puhutaan, niin sen tyyppinen terävöittäminen, on ehkä yksi keskeinen haaste. Toinen tietysti se, että meidän ala ei perinteisesti ole, se on niin vahva koulutusala aina ollut, Et ihan, ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana on vahvistu tämmöinen tieteellinen näkökulma ja tulokulma tähän, tähän tieteenalaan voimakkaammin ja meillä alkaa olla erittäin korkeataisuista tutkimusta kansainvälisestikin tällä alueella, eli, eli näiden jalanjälkien kulkemista ja, ja Näiden pyrkimysten vahvistamista lähinnä näkisin, että tässä tavoitellaan.
0: No, olet hyvin aktiivinen myöskin tuolla sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa kommentoit mielellään erilaisia, tai ei tiedä kuinka mielellään, mutta kuitenkin sinulta kysytään mielipidettä usein erilaisiin kasvatusalan ja opetukseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Tuossa, kun käytiin lounallinen tätä haastattelua, niin käytit myöskin tästä puolesta sellaista ilmaisua kuin tiedefanaatikko. Mitä sillä tarkoitat?
1: No se on itse asiassa sitä käytetään ihan äh, niin kuin tarkoituksellisesti pilkkana tai, tai haukkumasanana nykyään. Eli, eli äh, mä näen sen leikittelemänä ilmaisuna ihmiselle, joka haluaa nähdä kaikessa ikään kuin tiedeperustaisuuden ja ja tutkimuslähtöisen logiikan. Ja ja mä koen, että mun tieteen tekijänä mun yksi velvollisuuksista on tämän tyyppistä ajattelua, ei ehkä sitä fanaattisuutta, mutta tämän tyyppistä ajattelua tuoda julki. Usein ihan arkisissakin asioissa niin hieman perustenloppi tarkastelu voi johtaa ihan erilaisiin näkemyksiin kuin mikä se ensimmäinen intuitio on. Esimerkiksi ravintotiede on sellainen alue, jossa meillä on Hyvin vahvasti näkyy tällainen, tällainen trendi tällä hetkellä, että vahvasti muutulla mennään ja, ja, ja jopa kiistellään tieteentekijöiden kanssa siitä, että mikä pätee ja mikä ei. Et, et siinä mielessä mä fanaattisesti puolustan tutkimusta ja tiedettä ja, ja sen tarkoitusta tässä yhteiskunnassa.
0: No Teet tätä fanaattista tieteen puolustamista aktiivisesti muun muassa Twitterissä ja äh, puutut siellä juuri näihin esimerkiksi tämmöisiin pinnallisiin uutisointeihin, muun muassa tästä mainitsemastasi ravitsemusalalta, mutta myöskin tähän koulutukseen, suomalaisen koulun tilaan ja tämän tyyppisiin teemoihin liittyen olette aika usein nostanut esille tällaisen harhaanjohtavan viestinnän tai harhaanjohtavan uutisoinnin. Mitkä ovat nämä tavallaan tällaiset väärin, käsitykset tai väärät mielikuvat, mitkä julkisuudessa ja mediassa meidän koulusta ja koulutuksesta ja vaikkapa pisämenestyksestä tällä hetkellä on sun mielestä niin kuin ongelmallisesti esillä?
1: No, Tuossa on ehkä kaksi eri aluetta, johon mä kiinnitän, kiinnittäisin huomiota johon mä itse ottanut kantaakin. Eli, eli toinen on tietynlaiset myytit meidän alalla, joita pitää pyrkiä purkamaan. Ja se on tietysti tärkeä sen takia, että meillä on valtava laaja Opetussektori kaiken kaikkiaan ja kehdosta hautaan ihmisiä koulutetaan, ihmiset kouluttautuu. Ja siellä mun mielestä on silloin tärkeää, että, että toimitaan taas kerran tieteellisesti perusteltuja ja kestävien näkemysten varassa. Että tällainen klassikko on oppimistyyli, ää, käsite, jota edelleen viljellään paljon tuolla kentällä. Että ajatellaan, että meillä on tietynlainen tyyli oppia ja sitten mukautetaan opetusta sen mukaan, mutta sen tutkimuksen mukaan vaan pidä paikkaa.
0: Siis, mitä niistä oppimistyyleistä nyt pitäisi niinku ajatella
1: tiedeperustaisesti? Et, et, niitä ei ole.
0: Okei, okay, niitä ei ole. Ei, Ope, me. Nyt me opittiin tässä Markku että oppimistyylejä ei ole ja niistä ei kannata puhua. Voiko se näin sanoa?
1: No, ky- jos haluan vähän käristää, niin kyllä mä sen noin sanoisin. Et, et, siis on selvää, että meillä on erilaisia preferenssejä, mutta se ei tarkoita sitä, että niistä preferensseistä seuraisi jotain hyötyä. Joo, tämä oli eka myytti. Mitä muita myyttejä? Uh, no, yksi on tällainen diginativit pyytti eli no, nyytti. Uh, että ajatellaan, että, että nykyinen nuoriso digitaalisen median myötä olisi jotenkin erilailla ajatteleva ja toimiva. Niin ei, ei sekään niin sinänsä pidä paikkansa. toimintaympäristö on erilainen ja siellä korostuu erilaiset asiat. Mutta tiedon käsittely, tiedon prosessointi, ajattelu, nämä mekanismit sinänsä on, on ihan samanlaisia. E,
0: eikö tällä diginatiiviuudella ole sitten mitään niin kuin tavallaan heijastumia opetukseen tai koulutukseen?
1: No kyllä helposti ehkä ajatellaan, että, että jos heidän toimintatavat ja, ja moodit uh, on erilaisia, niin sen pitäisi näkyä sitten siinä toimintaympäristössä. Ja tokihan tämä pitää paikkansa, mutta se, se ajatus siitä, että fundamentaalisesti prosessoitaisiin vaikka tietoa eri tavoin, niin ei pidä paikkansa. Yes. Tämä
0: on kiinnostavaa. Nyt meillä on kaksi myyttiä, oppimistyylimyyttiä ja diginatiivimyytti kumottu tässä. Mitäs muita?
1: <laughs> nyt pistit pahan. ihan äkkiseltä ei tule mieleen. On, mitäs tämä Pisa,
0: PISA-menestykseen liittyvät äh, uutisoinnit, onko ne osuneet meillä kohdalleen? Äh,
1: no minä olen vähän kritisoinut sitä. Lähinnä sen takia, että, että on, on mun mielestä tärkeää, että tiedostetaan esimerkiksi heikkenevät tulokset tai erilaiset erot erilaisten osaryhmien välillä. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien välisistä eroista on puhuttu paljon. Erilaiset selittävät tekijät olennaisia, kotitausta ja, ja niin poispäin. Mutta sitten herkästi uutisoinnissa kärjistetään vähän liikaa, jolloin mennään niinku harhaan siinä, että kuinka isosta ja vakavasta asiasta on kysymys ja mitä sille voisi tehdä. Mielestäni niin kun olisi, että meillä on tiukka analyysi niistä mahdollisista muutoksista tai eroista ja, ja sen perusteella mietitään mahdollisesti sitten erilaisia toimenpiteitä. Et hyvin klassinen esimerkki on, on sellainen, takavuosina raportoitiin, että suomalaiset lapset ei vihdy koulussa ollenkaan eli, eli meillä on niin tällainen kansallinen kriisi ja jos, jos sitten Katsoo, mistä tämä päätelmä niin kun tulee, minkälaisesta aineistosta, minkälaisesta tutkimuksesta, niin ei sille loppujen lopuksi perusteita löydykään. Ja ihan turhaa revitellään otsikoita sit siitä, että mikä, mikä on koulussa pielessä. Ja, ja tämän takia on tärkeää, ettei niitä myyttejä pääse syntymään ja että sitten puhutaan pätevästi niistä mahdollisista toimintatavoista, joita voisi ehkä viedä eteenpäin ja kehittää.
0: Aivan. Tuohon teemaan liittyy tämä sun kasvatuspsykologisen tutkimuspuolisiin keskeinen näkökulma. Jos oikein ymmärrän, niin tutkit lasten ja nuorten motivaatioita, oppimista ja hyvinvointia. Mitä tällä hetkellä tällä sektorilla teet ja mitkä on ne sun erityiset kiinnostuksen kohteet?
1: No, mä aika perinteisesti ja tällaiset perustutkimuksen omaisesti Tutkin näitä aiheita, eli eli ehkä keskeisin kiinnostuksena tällä hetkellä on motivaation ja erilaisen kehittymisen ja oppimisen vuorovaikutuksellisuus, sen kehityksellisyys ja, ja etenkin sitten tilanne tilannekohtainen dynamiikka, joka kuulostaa aika tylsältä tutkimusjargonilta, mutta mitä erilaisissa oppimistilanteissa tapahtuu motivaation näkökulmasta ja sitten etenkin, että miten kaikki tämä kehityksellisestä näkökulmasta heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin. Motivaatio on kuitenkin vahvasti yhteydessä siihen, että miten ihminen voi ja motivaatiossa heijastuu hyvinvointia päinvastoin. Tämän kompleksin ikään kuin purkaminen on yksi sellainen keskeinen tutkimuksen kohde tällä
0: hetkellä. Jos mennään sitten semmoisiin toimenpidesuosituksiin, mitä tänne sun pitkän niin ku, tutkima, tutkijauran osalta voisi jotenkin tiivistää semmoisena hissipuhe juttuna, niin mitä meillä sen lasten ja nuorten motivaation osalta sitten pitäisi tehdä, jos me halutaan niin ku, tehdä tämmöistä tutkimusperustaisia toimenpiteitä?
1: No, olisi hirveän helppo sanoa, että lasten itse luottamusta ja kiinnostuneisuutta pitäisi vahvistaa, Mutta sitten se seuraava kysymys on, että miten, ja siihen ei ole mitään yksiselitteisiä helppoja vastauksia ollenkaan. Mä ehkä lähestyisin osin myös toisesta näkökulmasta tätä aihetta, eli mä olen osin huolissani siitä, että miten paljon erilainen suorituskeskeisyys korostuu ihan kautta meidän koko koulutusjärjestelmämme. Nyt on puhuttu viime aikoina esimerkiksi. Yliopistovalinnoista ja, ja lukiomuutoksista ja, ja sellaisesta kaikista, jossa selkeästi korostuu suoritukset ja aikaansaannokset. Me kuitenkin meidän alan tutkimuksesta tiedetään, että vahva tällainen suorituskeskeisyys niin se on niin paras keino tappaa sisäinen motivaatio. Ja, ja mun mielestä pitää silloin miettiä esimerkiksi pedagogiikan kannalta sellaisia ratkaisuja, joissa Päästään irti tästä suorituskeskeisyydestä. Se on tietysti hirmu tehtävä, kun toiminta rakentuu osin suoritusten varaan. Mutta se, että ikään kuin siinä oppimistoiminnassa ja luokkatyöskentelyssä ja opiskelussa, niin se ei olisi se drive, niin jotenkin sen aikaansaaminen on hirmu tärkeää Näin motivaatiotutkijan näkökulmasta.
0: Aivan. No mitä motivaatiotutkija sitten sanoo tästä arvioinnista suhteessa tähän suorituskeskeisyyden purkamis- no,
1: se, se on ihan keskeinen työkalu siinä. Et, et, nyt taas viime aikoina on ollut paljon tapetilla puhua siitä, että arviointia uudistetaan peruskoulussa perusopetuksessa. Ää, luodaan tarkempia kriteereitä osaamisille ja tuodaan numeroarvostelut arvioinnit aikaisempaan vaiheeseen ja niin poispäin. Ja, ja tietysti mä ymmärrän ne perustelut, mutta siinä on kyllä riskinsäkin. Eli jos, jos se toiminta alkaa rakentua näiden niin sanottujen summatiivisten arviointien ympärille, niin kyllä siinä on vaarassa silloin taas, että me korostetaan sitten suoritushakuisuutta, joka saattaa lyhyellä aikavälillä niin kuin näyttääkin siltä, että se tuottaa tuloksia, mutta valitettavan usein suoritus, suoritushakuisuuden kylkeisenä tulee sitten henkistä pahoinvointia.
0: Motivaatiotutkimukseen erikoistuneelta kasvatustieteen profalta, joka on kasvatus erityisesti panostanut, on kysyttävä myöskin kantaa oppi- oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttamaan
1: toiseen asteeseen.
0: Onko, siihen, onko, no. tämä, onko tähän kysymykseen tutkimusperusteista vastausta?
1: No siis, kun tätä keskustelua on viime vuosina käyty, niin, niin tutkimuksen, tutkimuksesta on pyritty tietysti hakemaan perusteluja, mutta ne ei mun mielestä ole kyllä yksiselitteisiä. Et, et on jonkin verran näyttöä siitä, että oppivelvollisuuden pidentäminen olisi tehokas keino. Uh, mutta sitten taas ne tutkimukset, joita on hirveän vaikea toteuttaa, kun ne ovat luonnollisia eksperimentteja jossain todellisessa ympäristössä, niin voidaan vaan oikeastaan katsoa sellaisia uh, eri koulutusjärjestelmien muutoksia nyt historiassa, että mitä siellä on tapahtunut ja, ja oikeastaan se näyttö, mikä tällä hetkellä on, on hyvin erilaisesta uh, historiallisesta vaiheesta ja kulttuurisesta tilanteesta ja, ja niin maailma oli erilainen silloin, kun niitä hankkeita tehtiin ja, ja niistä on tuloksia tiedossa. Ihan reellisesti sanoen, jos mä kerran tutkimusperustaisesti haluaisin argumentoida, niin mä en pysty tuohon ottaa kantaa ikään kuin siitä näkökulmasta ja yksiselitteisesti. Et, et, hyviä argumentteja on puolesta vastaan, mutta mä en ole ollenkaan itse vakuuttunut siitä, että se on keino hoitaa itse ongelmaa. Usein syrjäytymisen riskin lähteet on jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa.
0: Joten vielä lopuksi vähän tästä tiedeperustaisuudesta ja tutkimuslähtöisen logiikan vahvistamisesta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kun no, tästä olet kiinnostunut ja haluat panostaa tähän omassa työssäsi paljon, niin mitä ne sun vinkit olisivat muille yliopistotutkijoille? Millä tavalla me kaikki voisimme tehdä enemmän töitä tiedeperustaisuuden? vahvistamiseksi yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa?
1: Ei se varmaan oikeastaan ole muuta keinoa kuin osallistuminen ja, ja aktiivinen sellainen, että tarjoaa niitä mielipiteitä, koska kyllä asiantuntijan näkemyksiä arvostetaan ja varmasti media sellaisia haluaa kuulla ja soveltaa. Että, että pitää vain aktivoitua itse.
0: Mennään vähän konkreettiseen. Millä tavalla sinä tarjoat mielipiteitäsi?
1: No jos joku asia riepoo, mikä mediassa tulee esiin, jos, jos minun mielestä jotain asiaa on käsitelty väärin tai vääristellysti, niin kyllä minä mielipidekirjoitusta aika nopeasti tarjoan. Hyvin nopeasti Twitterissä tapahtuu sen jälkeen ja, ja, ja sillä lailla otan kantaa. Olen itse ottanut sen linjan, että minä esimerkiksi Twitterissä ikään kuin avoimena sosiaalisen median alustana niin en, en pyri luomaan mitään tiettyä, akateemista profiilia ja, ja huudella sitten Norsu Lutornin huipulta, vaan olen ihan persoonana siellä ja sillä lailla yritän innostaa niin maalikkoja mukaan siihen keskusteluun.
0: Tosiaan Twitter on sun yksi tiedeviestinnän keskeinen, keskeinen kanava, niin kuin kyllä myöskin mun ja siksi tämä minua aika paljon. Sulla on nyt tota, 5 seuraajaa, melkein 6000 seuraajaa, yli 30 jos nyt joku, joka ei ole Twitterissä, pohtii, että kannattaako ne lähteä, niin mitä sä, mitä sä kannustaisit häntä tai mitkä olisivat sun vinkit siihen, että mitä siellä kannattaa tehdä? Tämän lisäksi, minkä se jo mainitsit, että, että ei kannata pitää sitä minään tämmöisenä brändityökaluna, vaan mm. se on nimenomaan tämmöinen tota, he, 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 henkilöpeliin tyyppinen kanava.
1: Joo, siis mä olen näköjään liittynyt 2009, jo että siellä on pitkä historiakin taustalla ja... ja jos muistelen sitä alkuaikaa, niin se oli ihan puhtaasti sellaista uteliasta kokeilua. Mutta aika nopeasti mä huomasin silloin, että tuota että kautta saa luotua kyllä kontaktin ihmisiin, ää, niin yhteiskunnan kaikilta tasolta ja, ja, ja niin kuin eri alueilta aika nopeasti. Että et jos itse aloittaa Twitterin käytön, niin kyllä mä lähtisin aktiivisesti seuraa kaikkea ja kaikenlaisia ihmisiä ja tahoja, jotka kiinnostaa, kotimaisia ja ulkomaisia. Ja kyllä se siitä pikkuhiljaa se verkosto alkaa rakentua, et me ollaan tutustuttu tavallaan lainausmerkeissä Twitterissä ja, ja tota, sinulla itsellä on erittäin positiivinen maine siellä, siellä niin kun mun kollegojen piirissä, että kyllä sun nimen tunnistaa tosi moni jo siitä, että kyllä mä niin kun näkisin, että et ehkä sä oot onnistunut tämän brändin luomaan sitten positiivisesti, mutta tota, näkisin, että se on ihan niin kuin pätevä keino. Kissakuvia. kissakuvia tarvitsee olla välissä. Täytyy, täytyy olla ehdottomasti ja hyviä giffejä. Joo,
0: kyllä. Näihin sanoihin voidaan päättää tämä ensimmäinen akateemisen rehtorin vieraana podcast, jossa vieraan oli Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Markku niemi Kiitos.
1: Kiitos.